0: こ
1: の
0: 番組はテレビ放送局の b s 1 2 − 1ビで毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です。海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますえさて先週のこの時間は日経平均どうなっちゃうんでしょうねなんていうことを言ってたんですけれども、うん、結局先週振り返ってみますと木曜日まではなかなか上がっても
2: のすごく上がって、うんえー、で木曜日ものすごく下がって、はい、でなんかもう焼け野原みたいな状態になってですね、うん、金曜
1: 日どうしたものかと途方に暮れて今日月曜日という感じですね
0: 、えーこの焼け野原の後どうしたらいいで
1: すか、ね。あの、まあ、休み終わって、まあ、今日も全部安いですから、はい、一応四日続落。という動きになってきます、うん、少し止まったかなっていうところですね
0: 。そうですね。では、今週の指針について、お二人に伺いたいと思います。<笑>はい、今日も番組を進めてまいります。この番組は、株三六五の豊商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: 。いきなり無責任な言い方をして申し訳ないんですが、どっちもあり得るんですよ。うん、どっちもっていうのは上に 2% 下に 2% ぐらいの動きで。はい、まあ2、2% はもう甘いかな。上に500円、下に500円でもいいかもしれません。2万3000戻しか2万2000割れ、両方あるんですね。で、2万3000戻しというのは、例えば、えー、どういう例かというと、去年の12月。はい去年の12月もですね、トランプラリーが11月の8日ぐらいから始まって、スーッと上に行くんですね。上に行って、ボラティリティも上昇していって、一旦ピークをつけるんですよ。ほぼ1ヶ月で。はい、で、そこで1ヶ月でピークをつけて、その前の週、スッと落ちて、うん、で、これでもういっぱいいっぱいかなと思ったところですね、もう一回切り返してっていう。うん、えー、それこそ、えー、これは本偽物じゃないぞ、本物だぞ、みたいなですね。えー、そこの切り返し。があったパターンこうなると二パーセントないし三パーセントっていうのはあり得る話です。なるほど。
0: とすると先週のあの動きはちょっと今様子を見てからのもう一回ジャンプする。あれはちょっと早すぎ
2: たんでフライングしただけで、ね、えー、転んじゃったんだけども、もう一周走れますよみたいな。それもあるんですけども、もう一つのパターンというのは、はい、これは有名な2013年の5月23日、バーナンキショック、アメリカでテーパリングを始めますよと言って、それまでイケイケ、ワッショイワッショイの日本株が一気にストップアウしましたよね、あの時ね。はい、あの時も同じように、今回と同じ同じようにです、ね、ボラティリティが急騰してそしてボラティリティ上昇株価急落でボラティリティが大暴騰っていうですねボラティリティのピーク株価のピークっていう。今回の場合も、確かにボラティリティはまだ上がったという、ゆえ、ゆえ 21% ぐらいですからね、えー、先週の段階でですね、もっと上値余地はあるんですけども、一応、木曜日は高値、株価の高値とボラティリティの高値を両方つけたんで、うん、これはこの2013年と同じパターンなんですよ。この後はまた、あ数%、パーセント 3% パーセントぐらい下がって、最終的に半年ぐらい、その時につけた高値というのが抜けないまま、天井になっていくというパターン。さあ、どっちなんですかという話なんですが、<笑>はい、えっと、回答集を見てみるとと言いますかね、これ、あの、あの、後になって言えることなんですが、やはり決め手となるのは何かしらのテーマというか、原動力があるようなものというか、まあ結局アメリカ株次第みたいなところがあって、うん、で、トランプの時は結局あの後もまだアメリカ株、まだまだ上がりましたんでね、はい、それについていけいいやという、怖いけどついていこうみたいな、その展開で切り返したんですね。でい一方ですね、えっと、2013年のケースっていうのは、アベノミックスが最初のフィナーレをつけたみたいな形で、新しいニュースが何も出なかったんですよ。はい、アメリカ株が崩れたわけじゃないんですけども、アメリカ株横ばいで。となると、これアメリカ株の今晩以降の展開ですね。ここ次第で日本株の命運が、まあ、あ決まるかなというように思います。さて、ここなんですけどね、じゃあどっちなんですかって言われると困っちゃいますけどね。うん、うん私はでもこれどっちかというと、規模は小さいけども、木曜日の展開は、えー、材料がですね、あのトランプラリーみたいな外部要員じゃなかったでしょ。今回やっぱりあくまで日本株の中でのターンオーバー、はい。要するに、安倍政権の復活、安定性の復活ですね。北朝鮮問題のまあ、沈静化。そしてまあ、世界の株価の上昇、安定した動きであると。で、それまで3つ不安だったことが全部裏返しだったものが表に返ったと。いうう形だっっったたのののでででやっぱり日本株の力で上がったと思うので、はい、そういう意味ではですね規模は小さくなりますけれども2013年型ですね、うん、あのひとまずは先週の木曜日の2万3400円ぐらいのところが高値取ったところじゃないかなと私は思いたいですね。
1: あの、先週の木曜日、今何度も出てきますか。上下。全場で400円以上上げていて、5場300円以上下がるという。ああいう1日で900円近く上下上がるっていう状況は、私もそうなんですけど、やっぱりあそこには何か大きな意味があるとか、あるいは、ね、ボーダーライン、分岐点になる可能性があるということですよね。そうだと思います。で
2: 、うん、今回の場合は、あまりにも日経平均株価にお金が集まりすぎた。現象なんですよね。うん、まあ一つは、テレビでもお話し,しましたけども、レバレッジ型ファンドなんていうのがものすごく今、猛威を振るっていまして、特に日経平均型ですね。うん、で、上がれば買う、上がれば買うっていう仕組みになっちゃってますので、これが相場を拡乱した一つ目。で、二つ目に、NT 指数っていうのがあって、日経平均株価割るトピックスという数字があるんですけども、NT バイリス。これは、簡単に言うと日経の先物とトピックスの先物、どっちかを買ってどっちかを売るっていうことなんですけどもね。9月ぐらいまではずっと日経売りのトピックス買いだったのが、これが全部担当場が起きてでトピックス売りの日経がいになっていってで結果的にトピックスに対して日経の方が大体 4% ぐらい割高になっているんですよで 4% っていうのは今の2万2千円から2万3千円のですね株価でいうとほ,ほぼほぼ1000円近く割高ですからね、はい、この調整も起きたというような現象ですただまあ話は元に戻りますけれども本当のところ一番大事なのは実体経済ですからはい最終的には、やはりこれアメリカ並びにヨーロッパの株式市場の動きと歩調を合わせた形に、中期的には、中期的というのはこの場合はその割高感が消えたところに、で、これではですね、また元の形に戻ると思いますけどね、うん。
1: あの、ま、上下、500円ぐらいあり得る。2万3 5 0 0超えもあるかもしれない。2万2000割もあるかもしれないっていう。で、それをなぞらえた過去の2つの例、あの、もう先ほどお話になります繰り返しになっちゃうんですが、えー、トランプラリーの後の始末の2016年12月と。そうですね。バトラ
2: ンプラリーの第2ラウンドです,いいです、ね、2> 第2ラウンドかね
1: 。バーナンキショックの2013年5月。この2つとも、な、何か言えるんですね。トランプラリーの、まあ、直後。あるいはバーナンキショックのあの時という。今回、先ほど小客さん3つポンポンポンって挙げましたが、今回っていうのはこれな、なんであげたんでしょうね。何が要因だとあ。まあ、改めて分かってるようなことなんですが、改めてお伺いしてますけど、何がこの日経平均の4000高に至るような原動力だったんでしょうね。えっと、そもそもそこのパワーは、
2: 今年の1月からそれこそ9月までの、要するに
1: 窒息感と言いま
2: すかね、すごい圧力が高まっていた、うん、狭いレンジだった。で、ひっくり返ったのは、これ、1、2、3とひっくり返ると思うんですよ。1、1> うん、2>, 2、3っていうのは、一つ目がやはり北朝鮮の,あの例の国連での、あのあ、あの、安保理事会の決議ですね。うん、これで一つ目がひっくり返る。はい、で、二つ目があ解散に踏み切った、えー、ところですね。うん、アベノミックスもう1回はは青信号がつついいたみたみなこれは2つ目で、3つ目は、これあんまりみんな話題にしてないんですけども、10月っていうのはものすごくみんな緊張してたんですよ。すね、テンション高くて、はいえー、魔の10月みたいなこと、それからアメリカではバランスシートの縮小があるということで、うん、あったんですが、変動起きなかったということで、うん、なんだ、怖くなかったんだっていう、その3つ目の、えー、ターンオーバー、この3つの力で一気にひっくり返ったと思いますね。
1: そうすると、こ、これが、今の三つが、この逆流しない限り、そんな大きな下げにもないということになるんでしょうか
2: いや、えっ、ー、と、そんな大きな下げって、まあ、その、そんなというのがポイントなんですけども、えー、そこで増幅した分はやっぱり相当ありますからね。です,ねですから、例えば、千円を大したことないというならば、そんな大きな下げはないかもしれない,しれないですけども、千円、あるいは千五百円ぐらいのことはあってもおかしくはないです。で、それから北朝鮮の話も、まあ、どこでどう、まあ次のカードと言いますかね、切られるか、どんなボタンが押されるか分かりませんから、どうなるか分かんない。で、ただし、この今挙げました3つっていうのは、どちらかというと先を読んでの話じゃないんですよ。足元が不安定というところで、で、みんなグラグラしてたんですけども、本来株式市場っていうのは先を読む。先というのは半年先の景気であるとか、1年先の企業業績であるとか、こういうところなんですけども、実はそこは、この1ヶ月か2ヶ月はいいんだろうという思い込みだけで無視されているところがあります
0: ね。うん、うん。イレギュラーな動きが起きていると。ということだと思いますね。うことですね。はい、あの、以前もお話伺ったと思うんですけれども、今この日本株買いが続いている、これはお金が動いているのは外国人投資家の動きと。
2: 外国人と日本銀行と年金とという、はい、えー、このどういうのかなまあいわば権力型のお金ですね、うん、それに対して個人が立ち向かっていると、はい、日本の個人はそうじゃないだろうと日本はそこまでの実力はないだろうとかまああったとしても短期的だろうということで静かに静かにずっと売り上がっているとこういう現象ですね
0: 、うん、いやーこれどうなっちゃうのかにあの<笑>ひとまず年内どうなのかか教えていただけますか
2: <笑>まあ今週その大きなあ剣神でかもしれません。はい、で、私の本当にまあ、あの、この、それが仕事なんで、あえて、あえてあの勇気を振り絞って言いますと、私は2万3400のあそこが年内の高値と思っています。うんあれを高値と見たときに、割高が修正されるとしたら、ここからやっぱり1割ぐらいの下落はあっても別に不不思議はない。ただまあ、かといって、じゃあ2万円割れるほどのところまで行くかというと、そこまではないと思うんですけども、おそらく均衡点としてみると、トピックスの水準がですね、やはり差し示してくれると思いますので、簡単に言えばまあ、2万1千円から2万2千円ぐらいのところ、ここが落ち着きどころかなと思いますが、ただし、年末の水準を当てるのは、どう難しいかというと、年末の水準というのは、実は来年の春、あるいは来年の夏、あるいは来年の秋の水準を当てる。世界を見るわけなんですね、はい。そこは、来年のことを言えば、鬼が笑うのと一緒なんですけども、<笑>年末のギリまで行っちゃうとですね、これは12月の FOMC であるとか、うん、こういったところに話が回ってきますので、とりあえず私の見方はもう少し短期的、ここ1ヶ月と思ってくもら
0: えればいいかなと思いますね。あの、ちなみにですが、海外投資家、来週になりますとサンクスギビング、あの感謝祭がありまして、11月23日、はいでまあ、大体それ以降って、お休みモードになってくるのかな、ね、と思うんですけど、自
2: 動運転型ですね。えとな
0: りますと、お金の動きはどうなりますかね,
2: えっとねお金の動きは、ヘッジファンドとか、そういう機関投資家グループっていうのは、もう今週、来週で大体手締まいです。うんで、とりあえず、ボーナスいくらになるかなみたいな話になってきますからね。はい、で、それに対して、本当にお金を動かしているグループっていうのは誰かというと、アメリカの 401K と呼ばれているような個人。はい、個人の年金のお金とか,でとかですね。これのアセットアロケーションなんですけども。何せ、今のアメリカっていうのは、まあ、ヨーロッパもそうですし、日本もそうですけども、債券市場が動いてませんから、えー、こちらの債券市場の利回りが、あ,のあ,のあ,のある程度あれはですね、債券がいいのか、安全資産がいいのか、リスク資産がいいのかっていう比べブ役割ができるんですけども、比べブ役割ができないマーケットの中にいますから、となると、やっぱり足元が不安定かどうかというところで、まあ、どっち、株を買うか買わないかという選択になるんですね。うん、で、今、アメリカの場合で言うと、その足元の不安定さっていうのは、ひとえにトランプ政権に対してですから、はい、アメリカの場合は、そちらで何か問題が出るか、で特にまあ、先週の場合はね、税制改革の話ですけれどもね、結局18年ないじゃないかということになった
0: んで。はいいやね、あの先送りの話がてますよね、うん
2: あれがでも本当にそうなった場合はもっと下がってもいいぐらいの話だと思いますね、
0: うん、さあでは株365の動き見てみましょう
2: か現在573円朝さがたは559円で高値は659円まであったんですが安値484円ということで金、えー、とこれはどうなるのかな寄り付きから見るとほぼほぼ横ばいっていうところですかね。うん
0: その他気になる指標はありますかえっ
2: とね、ボラティリティがですね、はい、19.11 ということで、これ下がってきてるんですよ、はいで。下がってきてるということは、これは、あの、ひょっとするとですね、非常に調整が短期間で終わるかもしれないという。見方もできるんですよ。うん、だから、私はまあ、大きく動くじゃないかと思って、まあ言ってましたけれども、その大きく動くどうのこうのっても、言うのも、来週になってみればまた違う動きが見えてるかもしれないという。うんはい、あの、例えば、えっと、2013年のケースだったら、まだまだボラティリティが高止まり、もしくは上がっていくような形になるんですよね。はい、今週、そういう意味では、今度月曜日、ないし火曜日の間に、まあ、その先見えるかもしれないですね。うん、えー、お楽しみにっていう感じで、無責任な終わり方ですけれども
0: 。<笑>うん、わかりました。え今週末土曜日には午後1時から放送していますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたそれではここで株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします名古屋ですニューヨークダウ上場1周年記念特別セミナー in 名古屋が11月18日、え今週土曜日ですね、開催されます。はい、12時半会場午後1時開演です。第1部は、エンさんが投資法を徹底解説するセミナー、混迷相場をどう乗り切るか。そして、エンさんと大橋弘子さんによる特別セッション。ニューヨークダウもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とはが開催されます。第2部は、岡崎さんによるセミナー、新時代の投資戦略です。会場は、名古屋駅桜通り口、名古屋ダイヤビル3号館4階、TKP ガーデンシティプレミアム名駅桜通り口、ホール 4B です。ご応募は、豊か商事お客様サポートデスク、フリーコール01、0120-365-281、0120-365-281 です。受付時間は毎週月曜日午前7時から土曜日の午前7時。土曜日曜日日除く祝日夜間間含め24時間です
2: これおとといの岡山を皮切りに3週連続でですね一、えーえー、人でまあ回っていくんですけども資料全部リニューアルして、えー、おととい岡山でお見せしたんですけども自分でででいいうのもなななんですけどもなかなかいい出来でした
0: さ
2: っきのレバレッジファンドの話に始まって<笑>、はい、でそれから、えー、今回の、まあ、バランスシートの縮小につながりでバランスシートの縮小から今度はなぜかソフトバンクの話になりソフトバンクの話からアメリカの信用リスクになり、うん、最後はイエスママンのマーケットという終わり方なんですけどね
0: な
2: んかちょっと、まあえー、予告編としてはなんかヘンてこりなプロットをしましたけどもあの全然今までとは違う内容のものを違う切り方でですね切り口で終わらしますので、えー、ぜひこの名古屋とそれからこれから教えてお伝えてくださいます北九州ですかね、はいえー、この話を、えー、聞いてあの楽しみにしてもらえたらいいかなと思います、
0: はいはい、では小倉のご案内に参りましょう、はい、ニューヨークダウ上場1周年記念特別セミナー in 北九州11月25日土曜開開催でです。す。時時半会場午後1時開演です第1部は和田仁さんの為替セミナー、極めてしまったリスクの果て、そして和田さんと大橋弘子さんによる特別セッションが開催されます。第2部は岡崎さんによるセミナー、新時代の投資戦略です。会場は JR 小倉駅が最寄りのクエスト第2ビル6階 TKP 小倉シティセンター小倉ホールです。ご応募は豊商事福岡支店、フリーコール 0120-998-6240120-998-624 01受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。なお、それぞれの会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。そして、豊か商事のセミナー情報なんですが、最後は奈良です。うん、奈良県居住者限定2018年日本世界経済の行方が開催されます。12月9日土曜日10時半会場11時開演です
2: 。研究県居住者限定という極めてシンプルですけれども、はい、限定的なセミナーですのでね。はい
0: 。はい、11時からといつもより少し早いんですが、そうですね、えー。第1部は岡崎さんのプレゼンテーションです。はい、2018年の日本経済の行方。そして第2部は岡崎さんと鹿野内彩子さんによるトークセッション。日経平均で資産運用。クリック株365の活用術とはが開催されます。第3部では、経済評論家、杉村富夫さんによるセミナー、2018年の株価、為替動向、原油価格、国際情勢を語る、です。お昼を挟みますので、ドリンク、それから軽食のご用意もございます。
2: これ一体全体どんな結果というか内容になるのか、私も楽しみ不安なんですけどもね、はい、前半の私の話と全然違う話になるかもしれない<笑>もう全然混じり合うとこないかもしれないし、逆にものすごく混ざり合って、いい状態になるかもしれないですけどね、<笑>そのあたりのところ、えー、楽しみにしててください。
0: はい、12月9日土曜日です。会場は JR 奈良駅東口、近鉄奈良駅6番出口より徒歩5分、ホテル藤田奈良、青井の間です。こちらのセミナーは奈良県居住者限定セミナーです。ご応募は豊か正治お客様サポートデスク。フリーコール 0120-365-281、0120-365-281。受付時間は毎週月曜日から、毎週月曜日の午前7時から土曜日の午前7時。土日を除く祝日夜間含め24時間です。2018年の日本経済、そして世界経済の展望が聞けるセミナーです。奈良県にお住まいの皆さん、ふるってご応募ください。はい、続きましては、毎週土曜日午後1時から放映しています BS。BS12-12B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。金沢です。リアルマーケットアナライズ2017 in 金沢、12月2日土曜日に開催されます。会場は、北国新聞交流ホールです。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-935-1590120-935-159 です。通話料無料、自動音声音をサービスにて24時間ご応募を受けたまっております。これゲストが決まったんですよね。そ
2: 決まったんですよ
1: ね。はい。あの、偽基礎研究所の矢島,矢島康秀さんに、えい交渉中でございましたが、つ、はい常にご了解を、えー、いただきまし
2: た。一応あのーなかなかに、今までも、えー、物議を醸しましたが。はい、私と矢島さんと二人で、ええー、いきなり、第一ランドから、激しい打ち合いを。皆さんにお見せしたいと思うんですけどね。キックオフの段階から、二人で一回ディスカッションしようと思ってま
0: す。うん、頭フル回転になりそうです。十二、はい、月二日土曜日、金沢です。え、こちら締め切りは、十一月二十日月曜日、来週月曜日となっております。最後は、テレビ番組のご紹介です。いつでも全国無料の放送局 BS1212 では毎週月曜日の夜7時から日本映画史を彩った大女優12人の出演した映画を月替わりで放送する銀幕の大女優 BS12 人の女を放送しています11月は岩下志麻さんの出演作品が登場今日夜7時からはサンマの味を放送しますサンマの味は日本映画界が誇る最高の名称小津安二郎監督が秋日和以来2年ぶりに大船撮影所に帰ってメガホンを握るもので、野田光吾と小津監督のオリジナル脚本による豪華挙編です。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-212203-5468-2122BS12-12 日視聴者相談センターまで。フォロアアナライ今週もやってきました鈴木さんのコーナーナです今週の注目企業と題しまして鈴木さんにズバリ
1: お話を伺いますはいあの今週はメールアコード八一七8179の,、はい、あのロイヤルホールディングスという<お>あのファミレスのロイヤルホストを展開する会社ですねはいあのロイヤルホストとそれからホテルも展開してリッチモンドホテルなんかもやっておりましてえまあ業績が大変好調でありますあのひょっとしたら今期12月決算なんですが今期中に、えーえ、経営ツネベースでは過去最高益を更新する可能性が出てくるという状況で、えー、ファミレス、ロイヤルホストの既存点がとても好調であると。はいはい、ただ、ポイントは、あの、この会社、ロイヤルホストという会社は、えー、ま、代々社長が変わってもですね、あの、そのポリシーがつら貫かれていて、常に常に外食産業の中で、あの、先鋭的なことを、実験的なことを行うことで知られてるんですよね。うん、で、今やろうとしてるのが、やっぱり値上げ。えーえが、まあ、随分浸透させてきた、その、まあ、最初の会社のように思います。それから、もう一つ、そのキャッシュレス社会の到来を予見してというか、はい、もう、もうそういうところに踏み込んできてますが、そのクレジットカードと電子マネーしか使えないレストラン。を今、一店舗だけまだ実験的に出してるんですが、これを今後展開していこうということみたいなんですね。はあ、新しいですね。あの、小さいお子さんを、もうベビーカーに乗せてでこ街中を歩いてるお母さんをたくさん今見かけるようになったんですが、はい、皆さんにお聞きして一番のが、現金を出すのはとても大変だと。そ
0: うですねで。ピ
1: ッという、その、まあ、このスイカでも何でもいいんですけど、電子マネージ支払えるレゲが完了すれば、もうそれほど楽なことはないという、皆さん口をそれておっしゃるんですけど、世の中全体がそういう方向にな,んかなってるのかなという気がしますよね。うん
2: でも実際、今もうすでに電子マネーも受け付けてるお店多
1: いですよね、多いですあのコンビニなんかよくやってますけ、ね、ど、うん、なかなかファミレスそうなんです、そこ,こまで,です、ね、完全金融の店舗を作ったりなんかしましてあ、この会社の動きというものが、これから私、意外と突破口を開いていく一つのきっかけになるのかなというふうに思ったりなんかしてるんですが
0: 、ママ友と,もと、ね、昼時に行くと、すごく混んでるんですよ、帰りの支払いのところが、<笑>子どもを騒ぐし、大変で、そういうのも緩和してくれるんじゃないかなと
2: 思いました。
0: さてマーケットアナライズマンでそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介
1: とスイッターズイクと
0: そして松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました